0: Dzień dobry. Zaczynam nową książkę, więc pomyślałam, że zacznę wspólnie z Państwem. A dzisiaj w moich rękach Sztuka obsługi penisa Andrzeja Gryżewskiego i Przemysława Pilarskiego. Andrzej Gryżewski jest psychoterapeutą i seksuologiem, Przemek Pilarski dramatopisarzem, scenarzystą, do niedawna dziennikarzem i stand-uperem. No i proszę posłuchać pierwszego rozdziału tej książki, a potem zadecydować, czy mają Państwo ochotę na ciąg dalszy. Mój Stefan to, mój Stefan Tamto, czyli penis nie jedno ma imię. Podobno mężczyźni nie mają nigdy problemów z seksem, zaczyna Przemysław Pilarski. Odpowiada Andrzej Grzewski, seksuolog. To prawda, przychodzi do mnie klient i mówi, mój Stefan to, mój Stefan tamto. dopytuje. pański partner, a on, że nie, że to jego penis i to z penisem jest coś nie tak. Z facetem zawsze jest wszystko w porządku. Wielu mężczyzn ma poczucie, że członek jest osobnym bytem, a przecież nie można przyjść na terapię z samym tylko członkiem. To nie zęby czy gardło, że otwierasz usta, demonstrujesz co ci dolega i wychodzisz z receptą. Problemy w seksie zawsze dotyczą całego człowieka. Dlaczego wolimy myśleć, że penis to oddzielny byt? To ułatwia sprawę. Porozmawiam z terapeutą o członku, poskarżę się na niego, terapeuta coś z tym zrobi i problem się rozwiąże. Spotkania z seksuologiem pacjenci traktują trochę jak wizytę u Barbera. Proszę przyciąć moją brodę według uznania, a ja ocenię, czy mnie to zadowala. To myślenie magiczne, trochę jak w kulturach pierwotnych. Teraz proszę odbyć rytuał przebłagalny nad tym nieskornym do współpracy organem. Zaklinamy więc kapryśne bóstwo. Nie wychodzi mi w seksie z partnerką, partnerem, więc pewnie mój mały Bóg domaga się świeżej krwi. Trzeba poszukać kolejnej ofiary. To bardzo częste podejście. Jeden z moich klientów przez rok spotykał się z kobietą i gdy wreszcie zamieszkali razem, to skończył się seks. Bóstwo zakaprysiło? Tak, zaczął mieć problemy i rozwiązywał je, tutaj cudzysłów, szukając sobie na boku kolejnych kobiet. Dwie, trzy w miesiącu. Nie próbował nigdy zastanowić się, co powoduje tę żarłoczność. Dopiero kiedy zaczęliśmy terapię, okazało się, że jego problem ma psychoanalityczne podłoże. Fatalne relacje z matką, które przekładają się na lęk przed bliskością w seksie. Z nową osobą seks hula, ale gdy tylko zaczyna się tworzyć jakaś więź, koniec z seksem. Czyli on karmi bestie nowymi kobietami, zamiast zastanowić się, dlaczego ta bestia jest głodna. Penisa trzeba chyba przyszyć facetom, żeby odkryli, że to oni sterują tym potworem. Rzeczywiście, my tu na sesjach przyszywamy penisa i bywa to niekiedy równie bolesne, jak gdyby robić to za pomocą igły i nici. Traktowanie członka jako czegoś zewnętrznego daje dużo korzyści. Skoro jest czymś, co tylko gdzieś tam się pałęta, no to co ja zrobię, że taki jest rozkapryszony? Gdy nagle okazuje się częścią mnie, to muszę wziąć za niego odpowiedzialność. Przecież jesteśmy od dzieciństwa odseparowywani od seksualności. Nie dotykaj się tam, to BF, to grzech. Myślę, że to jest główna przyczyna tego, jak traktujemy nasze ciało poniżej pasa. Bo skoro z tym rejonem jest coś nie tak, to lepiej nie mieć z nim za wiele wspólnego. Matki są bardzo często przerażone tym, że ich syn bawi się członkiem. Dłubanie w nosie nie budzi aż takiego przerażenia, przecież i nos, i penis są po prostu częściami ciała. Trzeba na siebie spojrzeć całościowo, czyli po pierwsze uznać, że mam różne części ciała, a po drugie zagłębić się w siebie, w to, co przeżywam, czego doświadczam. To zupełnie wbrew temu, do czego wychowuje się młodych mężczyzn. Oni nie mają przeżywać, tylko usilnie odcinać się od emocji. Czy kąpię się w morzu, czy siedzę w piaskownicy, muszę być w majtkach. Co takiego się w nich kryje, że powinienem się tego wstydzić? Ha! Dobre pytanie. Spotkało to nawet Jezusa. Już w XVI wieku zaczęto zamalowywać Jego penisa na obrazach, zakrywać Go na rzeźbach. Opowiada o tym świetna książka Seksualność Chrystusa. Jednocześnie nic nie stało na przeszkodzie, by w średniowieczu masowo handlować na kilogramy Jego rzekomym napletkiem jako relikwią. No właśnie, przecież konsekwencją grzechu pierworodnego był wstyd. Rozpoznanie przez Adama i Ewę tego, że są nazy. Od tamtej pory nie ruszali się nigdzie bez listka. Grzech pierworodny to odkrycie przez człowieka, że jest istotą seksualną. Instynkt jest jednak silniejszy niż religia czy kultura. Inaczej już dawno by nas nie było. Brak kontaktu z seksualnością to brak kontaktu z samym sobą. To wyraźnie widać, kiedy mężczyźnie, począwszy od 25 roku życia, wraz z wiekiem maleje poziom testosteronu i zaczyna on mieć problem na przykład ze wzwodem. Czuje się przerażony i bezsilny, jakby spadła na niego bomba atomowa. I nie ma na to zupełnie wpływu? Na wiele rzeczy związanych z ciałem nie mamy wpływu. Na to, że się wiejemy, że pogarsza nam się słuch czy ostrość widzenia. Jednak to wciąż jest moje ciało i przyczyna tego leży we mnie, a nie na zewnątrz. To prawda, ale mogę coś przedsięwziąć, na przykład zacząć brać leki. Akurat w przypadku problemów z członkiem, tabletki to nie zawsze najlepsze rozwiązanie. Bardzo często od tego właśnie zaczynają wizytę moi klienci. Proszę dać mi jakąś tabletkę. Jeden klient nie widział tego, że problem pojawia się akurat wtedy, kiedy jego żona ma dni płodne. Starali się o dziecko, a on bał się ojcostwa, więc jego ciało reagowało chwilowymi zaburzeniami erekcji. Jak pracujesz z takimi mężczyznami? Proponuję, żeby nauczyli się kontaktu z samym sobą. Łatwo powiedzieć. I nie tak trudno się tego nauczyć. Trzeba się obserwować. Coś się dzieje, to zbadaj swoje myśli. Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest rewelacyjna w nauczeniu się wielu metod, które pomagają mieć wgląd w swoje myśli i uczucia. Zapytaj siebie, co czujesz w danym momencie. Czy to lęk? Czego się boisz? Może to złość lub smutek? Zaopiekuj się sobą. Trzeba więc dawać samemu sobie więcej nie tylko uważności, ale i uczucia. Mężczyzna jest wychowywany do tego, żeby działać jak automat, ale żaden z nas nie jest automatem. W seksie nie jest tak, że trzeba realizować kolejne zadania. Jej orgazm, mój orgazm, przekręcam się na drugi bok i kropka. Zdobywanie checkpointu w czasie seksu to jak jedzenie na czas. Skupiasz się na tym, że masz pół minuty, a nie na smaku. Mało tego, mózg nie zdąży w tak krótkim czasie odnotować, że coś zjadłeś, więc będziesz potrzebował więcej jedzenia i to aż o 40%. Tak samo jest z seksem. Uprawiając szybki seks, potrzebujesz go coraz więcej. Stąd tak duża grupa mężczyzn, którzy po seksie z partnerką biegną do laptopa, by poprawić sobie doznania pornografią. Czyli promujemy slow sex. W seksuologii są on promowany już od lat 70. Oczywiście wtedy nie nazywano tego w ten sposób. Okoliczności też były inne, Na przykład pornografia nie była ani tak dostępna, ani rozwinięta na taką skalę. Mniej czynników negatywnie wpływało na naszą seksualność, a dzisiaj po co się starać w sypialni, skoro można sobie po cichu obejrzeć filmik albo transmisję z kamerki. Jeden mój pacjent noc w noc spędza po kilka godzin w toalecie, siedzi ze smartfonem i masturbuje się, gdy jego partnerka śpi. Kto wie, może już niedługo znajdziemy się w takiej sytuacji, kiedy trzeba będzie zacząć promować międzyludzki, realny seks. Ten facet siedzący nocami na sedesie też w jakimś sensie odprawia rytuał, karmi swoje bóstwo, masturbacją. Utarło się niesłuszne przekonanie, że jedynym erogennym miejscem u mężczyzny jest penis, a więc jego stymulacja wystarczy mu za całe życie seksualne. Jedyne miejsce erogenne samotna wyspa na oceanie, osobny byt. Sfera seksu to jedno, a reszta naszego ciała i emocji to co innego. Stąd się biorą różne nieraz przerażające historie. Pewien mój pacjent, przekonany, że masturbacja jest szkodliwa i grzeszna, karał za nią swój członek, polewając go gorącą wodą, bo poparzony trudno będzie dotykać. Jak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza, jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłupię je i je odrzuć od siebie. A jeśli powodem grzechu jest członek, polej go wrzątkiem albo nadszyj czostkiem. Nie żartuję. Inny mój pacjent to robił, podrażniając błony śluzowe, co skutecznie zniechęcało go do dotykania siebie tam. Dotykania siebie tam, czyli dotykania swego Stefana albo Wacka. Ciekawe są to określenia. Spotykam się też często w gabinecie z metaforyką wojenną. Działo, dzida, maczeta, harpun, lanza. Niektórzy mówią, mój mały. To deprecjonujące. Genitalia to chyba jedyna część ciała, której nadaje się jakieś ksywy. Przemysław Pilarski mówi dalej tak. Nikt raczej nie nazywa swojej pachy wandą, a łokcia zenonem. Kobiety, odpowiada seksuolog Andrzej Grzewski, O swojej pochwie mówią, moja Helenka, moja Pusia, moja Cipka. Jedna moja klientka na swoją waginę mówi, moja Joni i uważam, że to naprawdę piękne, indyjskie określenie. Co ciekawe, wyłącznie mężczyźni używają wulgaryzmów, opisując swojego penisa. Mówią fiut, kutas, chuj. Skąd to się bierze? Najczęściej z przyzwyczajenia, bo takim się zakodowało od czasów podwórka. To właśnie w okresie szkoły podstawowej i liceum chłopcy dużo ze sobą rozmawiają o genitaliach, wszędzie rysują członki, na ławce, na tablicy, na murach. Wtedy też zapamiętują sobie, że prawdziwy facet mówi o swoich genitaliach po męsku, czyli wulgarnie. Rubieśnicy. Podyktowali im słownik dotyczący ich anatomii, seksu i w dalszych etapach życia niewiele się zmienia. W moim gabinecie też często klienci posługują się tym językiem. To słownictwo przez najbliższe lata raczej się nie zmieni. Wiesz, na co jeszcze wpływa to odcięcie się mężczyzn od ich członków? Kiedy przychodzą do mnie z jakimś problemem, są absolutnie przerażeni. Nie rozumieją, co się dzieje. Nie umieją więc też nazwać problemu. Ja rozumiem stres w takich sytuacjach, doświadczamy go przecież, kiedy dotykają nas wszelkie zaburzenia zdrowotne, ale dla dobra terapii trzeba go próbować jakoś przełamać. Lekarze oglądają nasze chore narządy, a praca z terapeutą polega na mówieniu o problemach. A jednak zdarza się, że przychodzi facet i wydusza z siebie, mam zaburzenia erekcji. No to ja próbuję go dopytać, kiedy, w jakich okolicznościach i tym podobne, on na to znowu, mam zaburzenia erekcji. Tylko to jedno zdanie jest w stanie z siebie wydusić. Zdobył się na odwagę, wystrzelił, a teraz ty musisz coś z tym zrobić. Sam. Nie da się tak. Musimy pracować razem, żeby coś z tego wyszło. Niektórzy przyprowadzają do mnie swojego penisa tak, jak się przyprowadza psa do weterynarza. Proszę, to on. Niech pan go uzdrowi, a ja poczekam sobie na korytarzu. Albo jest 22 i to jest ta chwila, oznajmia klient. Ale jaka chwila? Dopytuje no, że coś robimy, odpowiada i koniec. Niektórzy do tego jeszcze znacząco mrugają. Słowo współżycie jest tak totalnie bezpłciowe, z kolei uprawianie seksu kojarzy się bardziej z wypełnieniem wniosku o dopłaty unijne niż romantycznymi chwilami wydwoje. Tak, że ja się tym facetom nie dziwię, ale i ciebie oczywiście rozumiem. Jest taki mit, że te sprawy się robi, ale się o nich nie mówi. Nie tylko na terapii, ale też w relacji. Postawa wielu mężczyzn jest taka, ona lub on sobie pomyśli, że jestem jakiś słaby, skoro muszę omawiać swoją seksualność, tłumaczyć się z czegoś. Traktują rozmowę na ten temat jak przyznanie się do porażki. Ale skoro masz problem, to nawet jak o nim nie mówisz, nakręcasz się. I to jak? Co o mnie pomyśli partnerka? Co by powiedział ojciec? Niektórzy nawet pracodawcy w to mieszają. Na pewno zaraz odkryję, że jestem słabym pracownikiem, bo mam zaburzenia erekcji. Prosta zależność, ale chyba tylko w wypadku aktorów porno. Pracodawcę naprawdę nie interesuje, czy masz erekcję raz na 20 dni, czy 20 razy na dobę. No, chyba, że jest to producent porno właśnie, albo jesteś eskortem. Właśnie, masz erekcję. To ty miewasz erekcję lub jej nie miewasz, panie facecie. Ty, nie jakiś osobny byt o obco brzmiącej nazwie penis. Gracie w tej samej drużynie. To jest partnerstwo na całe życie. To co? Przyszywamy facetom penisa? Zaczynamy. I tak zaczyna się ta historia. Ja ją kupuję. Z wdziękiem, z poczuciem humoru i z wiedzą rozmawiają panowie Przemysław Pilarski, i Andrzej Grzyżewski, sztuka obsługi penisa.